0: Ein Grünes Blatt von Theodor Storm Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Ein Grünes Blatt von Theodor Storm Es war ein altes Buch, eine Art Album aber lang und schmal wie ein Gebetbuch mit groben, gelben Blättern. Er hatte es während seiner Schülerzeit in einer kleinen Stadt vom Buchbinder anfertigen lassen und später überall mit sich herumgeschleppt. Verse und Lebensannalen wechselten miteinander, wie sie durch äußere oder innere Veranlassung entstanden waren. In den letzteren pflegte er sich selbst als dritte Person aufzuführen, vielleicht um bei gewissenhafter Schilderung das Ich nicht zu verletzen. Vielleicht so schien es mir, weil er das Bedürfnis hatte, durch seine Fantasie die Lücken des Erlebnisses auszufüllen. Es waren meistens unbedeutende Geschichtchen oder eigentlich gar keine. Ein Gang durch die Mondnacht, eine Mittagsstunde in dem Garten seiner Eltern, waren oftmals der ganze Inhalt. In den Versen musste man über manche Härte und über manchen falschen Reim hinweg, dennoch, weil ich ihn liebte und da er es mir erlaubt hatte, Lass ich gern in diesen blättern. Auch hierher ins Feldlager hatte er das Buch im Ranzen mitgeführt. Im nächtlichen Gefechte hatte er es ihn begleitet. Es hatte den Krieg mitgemacht. Die letzten Seiten waren mit Zeichnungen von Schanzen und Fortifikationen angefüllt. Unsere Kompanie war auf Vorposten gewesen. Jetzt lagen wir wieder in unserer Hütte. Sie war dicht und trocken. Der draußen fallende Regen drang nicht herein. Er hatte sein Putzzeug hervorgenommen und säuberte den Rost von unseren Büchsen. Ich saß auf meinem Ranzen und studierte seine sämtlichen Werke, jenes seltsam geformte Tagebuch, das zugleich unsere ganze Feldbibliothek ausmachte. Und wie ich, so oft ich auch darin geblättert, doch jedes Mal etwas gefunden, was ich zuvor übersehen hatte, so wurden jetzt zum ersten Mal meine Augen durch ein eingelegtes Buchenblatt gefesselt. Daneben stand geschrieben, ein Blatt aus sommerlichen Tagen, ich nahm es so beim Wandern mit, auf das es einst mir könne sagen, wie laut die Nachtigall die geschlagen, wie grün der Wald, den ich durchschritt. Das Blatt ist braun geworden, sagte ich. Er schüttelte den Kopf, ließ nur die andere Seite. Ich wand um und las. Es mochte ein Student sein, vielleicht ein junger Doktor, der auf dem schmalen Fußsteige über die Heide ging. Die Kugelbüchse, welche er am ledernen Riemen über der Schulter trug, schien ihm schwer zu werden. Denn je zuweilen im Weiterschreiten nahm er sie in die Hand oder hängte sie von einer Schulter auf die andere. Seine Mütze hatte er abgenommen, die Nachmittagssonne glühte in seinen Haaren. Um ihn her war alles Getier lebendig, was auf der Heide die Junischwüle auszubrüten pflegt. Das rannte zu seinen Füßen und arbeitete sich durchs Gesteude, das blendete und schwärmte ihm vor den Augen und begleitete ihn auf Schritt und Tritt. Die Heide blühte, die Luft war durchwürzt von Wohlgerüchen. Nun stand der Wanderer still und blickte über die Steppe wie sie sich endlos nach allen richtungen hinauszog starr einförmig mit rotem schimmer ganz bedeckt nur vor sich in nicht gar weiter ferne sah er einen waldzug an dessen ende ein faden weißen rauches in die klare luft hinaufstieg das war alles in seiner nähe zur seite des steiges lag ein niedriger hügel voll brombeerranken und wilder rosenbüsche ein grabmal unbekannten volkes wie hier viele sind er stieg hinauf und übersah auch von diesem höheren standpunkte noch einmal die unermessliche fläche aber er gewahrte nichts als nur am saume des waldes eine einsame karte aus deren dach der rauch voll den er zuvor gesehen hatte er riß einen büschel heide aus dem harten boden und senkte sein auge in den feinen sternen der blüte dann nahm er seine büchse herunter und streckte sich in die warmen kräuter den kopf in die hand gestützt die blicke vor sich hinsendend bis seine gedanken in der heißen zitternden luft zergingen und wie nun so auch der hall des eigenen schrittes der bisher mit ihm gewandelt aufgehört hatte und er nichts vernahm als die heide entlang das zirpen der heuschrecken und das summen der bienen welche an den kelchen hingen mitunter in unsichtbarer höhe über sich den gesang der Heidelerche, da überkam ihn unbezwingliche Sommermüdigkeit. Die Schmetterlinge, die blauen Argusfalter, gaukelten auf und ab, dazwischen schossen rosenrote Streifen vom Himmel zu ihm hernieder. Der Duft der Eriken legte sich wie eine zarte Wolke über seine Augen. Der Sommerwind kam über die Heide und weckte eine Kreuzotter, die sich nicht weit davon im Stau besonnte. Sie löste ihre Spirale und glitt über den harten Boden. Das Kraut rauschte, als sie den schuppigen Leib hindurchzog. Der Schlafende wandte den Kopf und halb erwachend sah er in das kleine Auge der Schlange, die neben seinem Kopfe hinkroch. Er wollte die Hand erheben, aber er vermochte es nicht. Das Auge des Gewürmes ließ nicht von ihm. So lag er zwischen Traum und Wachen. Nur wie durch einen Schleier sah er endlich die Gestalt eines Mädchens auf sich zukommen, kindlich fast. Doch kräftigen Baues, das Haar in dicken, blonden Zöpfen, sie bog die Ranken zur Seite und setzte sich neben ihm auf den Boden. Das Auge der Schlange ließ ihn los und verschwand. Er sah nichts mehr. Dann kam der Traum. Da war er wieder der Hans im Märchen. Wie er es oft als Knabe gewesen war und lag im Grase vor der Schlangenhöhle, um die verzauberte Prinzessin zu erlösen. Die Schlange kam heraus und rief, »Asche, graue Wängelein, weh dem armen Schlängelein!« Da küßte er die Schlange und da war's geschehen. Die schöne Prinzessin hielt ihn in ihren Armen und, wunderlich war es, sie trug ihr Haar in zwei aschblonden Zöpfen und ein Mieder wie eine Bauerndirne. Das Mädchen hatte ihre Hände um die Knie gefaltet und sah unbeweglich über die Heide hinaus. Nur das heimliche Rauschen und Wimmeln in der unendlichen Pflanzendecke, hie und da ein Vogelruf aus der Luft oder unten vom Moor herauf, dazwischen das Atmen des Schlafenden, sonst kein Laut. So verging eine Spanne Zeit. Endlich neigte sie sich über ihn. Die langen Flechten fielen auf seine Wangen. Er schlug die Augen auf, und wie er so das junge Antlitz über dem Seinen schweben sah, da sagte er noch halb im Traume, »Prinzessin, was hast du für blaue Augen?« »Ganz blaue,« sagte sie, »die sind von meiner Mutter.« »Von deiner Mutter? Hast du denn eine Mutter?« »Du bist nicht klug,« sagte das Mädchen, indem sie aufsprang. »Sie hat vor vier Wochen den Vogt geheiratet. Seitdem bin ich beim Großvater.« nun wurde er völlig wach. »Ich bin irre gegangen«, sagte er, »in der eigenen Heimat. Du musst mir auf den Weg helfen. Du, wie, wie heißt du denn?« »Regine«, sagte sie. »Regine. Und ich heiße Gabriel.« Sie sah ihn groß an. »Nein, nicht der Engel Gabriel.« »Lache nur nicht«, sagte sie. »Den kenne ich besser als dich.« »Der Tausend.« »So bist du wohl des Schulmeisters Enkelkind?« Sie sagte, »Mein Vater war Schulmeister. Er ist im vorigen Frühjahr gestorben.« Beide schwiegen einen Augenblick. Dann stand Gabriel auf und bedeutete ihr, wie er noch bis zum nächsten Morgen jenseits der Fähre in der Stadt sein müsse. Sie zeigte mit der Hand nach dem Walde. »Dort wohnt mein Großvater«, sagte sie. »Du kannst erst Vesper mit uns essen. Nachher weise ich dir den Weg«, als Gabriel, das zufrieden war, trat sie von dem schmalen Fußpfade auf die Heide hinüber und schlug die Richtung nach dem Walde ein. Die Blicke des jungen Mannes folgten unwirklich ihren Füßen, wie sie behend und sicher über die harten Stauden dahinschritten, während bei jedem Tritt die Grillen von ihr auflogen. So gingen sie mitten durch den Sonnenschein, der wie ein Goldnetz über den Spitzen der Kräuter hing. Mitunter rieselte ein warmer Hauch über die Steppe und erregte den Duft der Blüten um sie her. Schon hörten sie dann und wann im Walde das Rufen der Buchfinken und in den Wipfeln der hohen Buchen das scheue Flattern der Waldtauben. Gabriel aber, des Reiseziels gedenkend, hub an zu singen. Es liegen Wald und Heide im stillen Sonnenschein, wir hätten gerne Frieden, doch ist es nicht beschieden, Gestritten soll es sein. Nun gilt es zu marschieren im festem Schritt und Ritt. Der Krieg ist losgelassen, er schreit durch die Gassen, er nimmt uns alle mit. So lebt dein Wohl, lieb Mutter, die Trommel ruft ins Glied. Mir aber in Herzensgrunde erklingt zu dieser Stunde ein deutsches Wiegenlied. Krieg, sagte Regine, indem sie stehen blieb und sich nach dem Sänger umwandte. Gabriel nickte. »Spricht nicht davon, zum Großvater«, sagte sie, »er glaubt doch nicht daran.« »Und du?« fragt Gabriel, »was glaubst du selber denn?« »Ich?« »Was geht uns Dirnen der Krieg an?« Der junge Mann sagte nichts darauf, und beide setzten schweigend ihre Wanderung fort. Aus der formlosen Masse des Waldes trat nun das Laub der Buchen und Eichbäume in scharfen Umrissen hervor.« und bald gingen sie im Schatten des Geheges entlang, bis sie das Ende desselben erreicht hatten. Hier, wo auch die Heide aufhörte, stand im Schein der Nachmittagssonne eine kleine Käthnerwohnung. Eine Katze, die sich auf dem niedrigen Strohdache gesonnt hatte, sprang bei ihrer Ankunft auf den Boden und strich spinnend um die halb geöffnete Haustür. Sie traten in eine schmale Vordiele, welche an den Wänden hin mit leeren Bienenkörben und mancherlei Gartengeräte ganz besetzt war. Zu Ende derselben klingte Regine eine Tür auf und Gabriel sah über ihre Schulter in ein kleines Zimmer. Aber es war nichts darinnen als einsamer Sonnenschein, der an den Messingknöpfen des Ofens spielte und der Pendelschlag einer alten Schwarzwälder Wanduhr. »Wir müssen nach dem Immenhof«, sagte das Mädchen. Gabriel lehnte seine Büchse in eine Ecke des Zimmers, dann gingen sie in den Garten, der unmittelbar unter den Fenstern lag. Aus der Haustür waren sie unter das Laubdach eines mächtigen Kirschbaumes getreten, der seine Zweige über das Haus breitete. Ein gerader Steig zwischen schmalen Gemüsebeeten führte sie durch den Garten und aus diesem heraus auf eine kleine Wiese, von welcher ein viereckiges Plätzchen durch dichte Buchenhecken abgezäunt war. Die kleine Pforte, welche den Eingang zu demselben verschloss, war niedrig genug, daß Gabriel über sie hinweg das Innere übersehen konnte. Als sie herangetreten waren, gewahrte er gegenüber an der Laubwand schon in halbem Schatten ein hölzernes Bienenhäuschen, worauf die Strohkörbe neben und in doppelter Reihe übereinander standen. Seitwärts auf einem Bänkchen saß ein Greis in der Bauerntracht dieser Gegend. Die Sonne schien auf seine gänzlich weißen Haare. Eine Drahtmaske, ein leerer Korb und ein anderes Geräte lag neben ihm auf der Erde. In der Hand hielt er einen Melissenstängel, den er aufmerksam zu betrachten schien. Im schärferen Hinsehen bemerkte Gabriel, wie das Kraut von einzelnen Bienen umschwärmt wurde, während andere von den Blättern auf die Hände des alten Mannes hinüberkrochen. »Ist das dein Großvater?« fragte er das Mädchen. »Es ist eigentlich mein Urgroßvater«, sagte sie. »Er ist schon undenkbar alt.« Sie zog das Pförtchen zurück. »Bist du es, Regine?« fragte der Kreis. »Ja, Großvater.« »Die Königin hat gestern Abend umsonst gesungen«, sagte er. »Nun muss ich morgen wieder auf den Posten.« In dem wandte er den Kopf und sah nach dem Ankommenden hinüber. »Treten Sie nur herein, junger Herr«, sagte er. »Mit den Schwärmen hat es heute ein Ende.« sie traten hierauf in den inneren raum regine nahm den leeren korb und die übrigen geräte deren es nun für heute nicht mehr bedurfte und ging damit ins haus zurück der alte strich behutsam die bienen von seiner hand sie haben menschenverstand sagte er man soll nur die geduld haben dann legte er das kraut vor den nächsten stock ins gras und reichte gabriel die hand dieser mußte sich neben ihm auf die bank setzen und der Greis erzählte ihm von seinen Bienen, wie er sie schon als Knabe gehegt, wie er später, nun schon vor über siebzig Jahren, diesen Zaun gepflanzt habe, und wie sie darauf ihm so reichen Gottessegen zugetragen, dass er seinen Hausstand damit habe einrichten können, und weiter dann von seiner Hochzeit, von Taufen und Todestagen, von seinen Kindern, von Enkeln und Enkelkindern, und die Bienen gehörten allenthalben dazu. Die Worte des alten Mannes hörten sich wie ein rieselndes Wasser. Ein Stillleben nach dem anderen entfaltete sich aus diesem milden Reden. Gabriel hatte den Kopf in die Hand gestützt und blickte nach den Bienen, die nur noch einzeln über die grünen Wände herüberkamen. Mitunter auch hörte er jenseits des Gartens im Hause die Türen gehen. Mitunter schlüpfte eine Grasmücke durch die Blätter und sah ihn mit neugierigen Augen an. So dauerte es eine Weile. Regine war wieder von außen herangetreten. Sie lehnte mit dem Ellbogen über die Pforte und hörte schweigend zu. Wie aus einem Rahmen schaute das frische Mädchenantlitz zwischen den Blättern hervor. Das Gewimmel in den Lüften hatte sich allgemach beruhigt. Der grüne Raum war nun fast ganz verschattet. Gabriel schaute nach dem Mädchen hinüber. Der Alte erzählte langsam weiter. Manches Mal freilich schien er die Zeiten zu verwechseln. »Die Söhne mit den Enkeln, die Enkel mit den Enkelkindern.« Dann sagte das Mädchen wohl, »Ihr irrt euch, Großvater, es war mein oben, es war meine Mutter, von der ihr sprecht.« Der Alte aber sagte dann strenge, »Ich kenne sie alle, ich bin nicht so vergessen.« Endlich, als es kühler zu werden begann, stand er auf. »Wir wollen ins Haus gehen,« sagte er, »es wird Abend, die Tiere sind auch schon zu Quartier.« dann, nachdem sie miteinander hinausgegangen waren, schob er sorgfältig den Riegel vor die kleine Pforte. Als sie ins Zimmer traten, spielte nur noch oben an den Balken ein schwaches Sonnenschillern. Die Levkojen auf dem Fensterbrette verbreiteten schon den stärkeren Duft des Abends. Ein Tisch mit grobem Leintuch bedeckt war zwischen die beiden Fenster gerückt. Die glatten Schnitte Schwarzbrotes, die gelbe Butter, die Gläser mit frischer Milch nahmen sich sauber darauf aus. Der Alte setzte sich in den Lehnstuhl an das eine Fenster und Gabriel musste ihm gegenüber an dem anderen Platz nehmen, während Regine, die kleine Wirtschaft besorgend, aus- und einging. Dann aßen sie von den einfachen Speisen und Gabriel sah von Zeit zu Zeit durch die kleinen Scheiben in den Garten hinaus. Der Alte hatte seine Brille aufgesetzt. Er nahm mit der Messerspitze ein kleines Nachtgeziefer aus seiner Milch und legte es sorgfältig auf den Tisch. Es wird noch wieder fliegen, sagte er. Man muß der Kreatur in ihren Nöten beistehen. Schon mehrmals hatte Gabriele es vor dem Fenster in dem alten Kirschbaum krachen hören. Als er nun hinausblickte, sah er noch eben zwei flinke Füßchen zwischen den Zweigen verschwinden und gleich darauf flogen einzelne Vögel krächzend über den Garten hin. Aus der Ferne, es mochte im Walde sein, tönten die einförmigen Schläge der Holzaxt. »Es ist wohl weit bis zu den nächsten Dörfern«, sagte er. »Wohl fast eine Stunde«, erwiderte der Alte, »das Haus steht recht in Gottes Hand. Seit die Schulmeisterin wieder gefreit hat, ist nun das Mädchen bei mir.« Er wies mit der Hand nach einem Brettchen über der Tür, auf welchem Gabriel neben anderen Kleinigkeiten eine Anzahl wohlerhaltener Bücher gewahrte. Die hat sie alle noch vom Vater, sagte der Alte. Aber sie ist nicht für das Lesen. Sie hat keine Ruhe im Hause. Nur wenn am Sonnenabend der Bettelfritz mit seinen Hexengeschichten herüberkommt, das hat kein Ende, wenn die beiden hinterm Ofen beisammen sitzen. In dem trat das Mädchen in die Stube und schüttete einen Haufen roter Glaskirschen aus ihrer Schürze auf den Tisch. Die Drosseln sind wieder vom Walde herüber gewesen, sagte sie. »Du musst die Diebe einsperren«, erwiderte Gabriel, der einen leeren Käfig am Fensterkreuz gewahrte. Das Mädchen winkte ihm heimlich mit den Augen. Der Alte aber drohte mit dem Messer nach ihr hin. »Das ist ein Schelm«, sagte er, »sie lässt sie immer wieder fliegen.« Gabriel sah sie an. Sie lachte. Das Blut war ihr in die Wangen gestiegen. Als er aber die Augen nicht wieder von ihr wand, nahm sie den einen ihrer blonden Zöpfe zwischen die Zähne und lief zur Stube hinaus. Gabriel hörte, wie sie draußen die Haustür hinter sich zuschlug. »Sie ist eben wie ihr Vater selig,« sagte der alte Mann und lehnte sich still in den Stuhl zurück. Es war schon abendlich geworden. Vom Garten dunkelten die Bäume stark herein. Gabriel erzählte nun, wie er schon morgen mit dem Frühesten in der Stadt sein müsse und fragte nach den Steigen und Richtwegen, die er etwa einzuschlagen habe. Der Mond wird bald aufgehen, sagte der Alte, bei Nachtzeit ist jetzt das beste Wandern. Sie sprachen noch eine Weile fort, als es aber dunkler wurde, verstummte der Alte Allgemach und sah mit gespannten Augen durch die trüben Scheiben in den Garten hinaus. Und wie Gabriel die friedliche Gestalt des Kreises so sich gegenüber sah, aus der tiefen Dämmerung, die nach und nach die Kammer erfüllt hatte, noch kaum hervorsehend, da schwieg auch er. So wurde es immer stiller. Die alte Wanduhr hatte allein das Wort behalten. Endlich, da Regine noch immer nicht zurückkehrte und schon die Mondhelle von jenseits des Gartens heraufkam, stand er auf, um von dem Mädchen Abschied zu nehmen. Er ging in den Garten, aber er sah dort nichts von ihr. Da hörte er es zwischen den Erbsenbeeten rauschen, und hier fand er sie, ein Körbchen neben sich, das schon zur Hälfte mit den gepflückten Schoten angefüllt war es ist spät regine sagte er indem er zwischen die ranken zu ihr hineintrat ich werde gehen müssen ich möchte mit sonnenaufgang in der stadt sein regine pflückte weiter ohne aufzusehen es ist nicht gar so weit sagte sie und bückte sich und langte zwischen den stangen durch nach den tiefst hängenden schoten kommst du denn auch nach drüben fragte gabriel ich ich nicht ich komme nicht so weit nur einmal war ich fort mein Vater hatte eine Schwester im Norden, wir fuhren fast den ganzen Tag, aber mir gefiel's nicht dort. Ich verstand die Ausrede der Leute nicht und wenn ich mit ihnen sprach, fragten sie mich alle Zeit, wo ich zu Hause sei. Aber du hast es einsam hier, so alle Tage mit dem alten Mann? Sie nickte. Im Dorfe drunten ist's lustiger. Sie haben dem Alten auch öfters zugeredet, der Vogt und meine Mutter. Aber er zieht nicht fort von hier, er sagt, er könne die Luft nicht vertragen zwischen den Häusern in der Dorfstraße. Gabriel hatte sich zu ihr gesetzt und half ihr pflücken. Regine schüttete mitunter das Körbchen, das schon den Vorrat nicht mehr fassen wollte. Die Dämmerung nahm immer zu. Sie suchten mit den Händen nach den Schoten, die sie kaum noch sehen konnten und die endlich immer wieder über den Rand des vollgehäuften Korbes hinabglitten. Aber sie ließen nicht ab, sie pflückten langsam weiter, als sei es ihnen damit angetan. Da hörte Gabriel einen Ton, dumpf, als käme er aus der Erde, und der Boden unter ihm schütterte kaum merklich. Er neigte das Ohr gegen die Erde und horchte. Da war es wieder. Und bald noch einmal. Was geschah drüben, dass jetzt zur Nachtzeit die Kanonen gingen? Regine schien nichts davon gehört zu haben, denn sie hob den Kopf ein wenig und sagte, es schlägt zehn Uhr im Dorf. Gabriel sprang auf, eine sehnsüchtige Ungeduld befiel ihn, es litt ihn nicht länger in der ahnungslosen Stille dieses Ortes. »Regine«, sagte er laut, »wenn ich nun wieder käme!« Sie wandte rasch den Kopf zu ihm empor und er sah bei der Dämmerung in ihre großen glänzenden Augen dann hörten sie die schritte des alten mannes auf dem gartensteige und gabriel trat ihm entgegen um ihm zu danken und zu sagen daß er gehen wolle als aber dieser ihm noch einmal den nun einzuschlagenden richtweg bedeuten wollte stand regine auf und sagte ruhig lasst nur großvater ich gehe mit zur fähre der großvater nickte und reichte gabriel die hand dann aber ihn noch einmal an der kugelbüchse zurückhaltend auf die er schon in der Kammer unterweilen einen scharfen Blick geworfen hatte, sagte er mit schlauem Lächeln, »Wir sehen uns noch wieder, junger Herr. Sie kommen schon zurück. Morgen oder übermorgen?« Darauf trat er unter die Haustür und Gabriel folgte Reginen durch den Garten. Als sie auf die Wiese hinausgekommen waren, schien ihnen der Mond ins Angesicht. Am Immenhofe führte der Pfad vorüber, aber es war still geworden darinnen. Nur ein Nachtschmetterlinge flog surrend über das schlafende Königreich der Bienen. Kaum einige tausend Schritte vor ihnen lag der Wald mit seiner schwarzen geheimnisvollen Masse. Als sie die feuchten Schatten erreicht hatten, welche weithin über die Wiesen fielen, konnte Gabriel eine kurze Leiter aus Fichtenstämmen erkennen, welche zwischen dichten Gebüschen in das höher gelegene Gehege hinaufführte. Sie bogen das Gezweig beiseite und traten von der Leiter in das Innere des Waldes. Ein Fußpfad, jetzt kaum erkennbar in der Dämmerung, führte sie seitwärts hart am Waldessaum entlang, so daß sie zwischen den einzelnen Bäumen und Gebüschen auf die draußen im Mondschein liegenden Wiesen hinaussehen konnten. Regine ging voran. Das Mondlicht spielte zwischen den Zweigen herein und hing sich wie Tropfen an den dunklen Blättern. Mitunter streifte ein voller Strahl den blonden Mädchenkopf, der dann auf einen Augenblick klar aus dem Dunkeln hervortrat, um sogleich wieder darin zu verschwinden. Gabriel ging schweigend hinter ihr her. Er hörte nichts als das Rauschen ihrer Füße in dem überjährigen Laube und das Arbeiten der Käfer in den Baumrinden. Kein Luftzug, nur das feine elektrische Knistern in den Blättern rührte sich kaum hörbar. Nach einer Weile kam aus dem Dunkeln des Waldes etwas angerannt und trabte ihm zur Seite. Gabriel sah zwei Augen in seiner Nähe blitzen. »Was ist das?« fragte er. Ein Rehkalb sprang in den Weg. »Das ist mein Kamerad!« rief das Mädchen. Dann lief sie pfeilschnell auf den Steige fort, das Tier hinter ihr drein. Gabriel blieb zurück und lehnte sich an einen Baum. Er hörte es zwischen den Büschen rauschen, er hörte das Mädchen in die Hände klatschen, dann alles in der Ferne verschwinden. Es wurde still um ihn her. Nur die geheimnisvolle Musik der Sommernacht wurde wieder seinem Ohre vernehmbarer. Er hielt den Atem an, er lauschte, erhorchte den tausend feinen Stimmen, wie sie auftauchten und wieder hinschwanden. Bald in unbegreiflicher Ferne, dann zum Erschrecken nahe, unbegreifbar leise, verhallend und immer wieder erwachend. Er wußte nicht, waren es die Quellen, die durch den Wald zu den Wiesen hinabliefen, oder war es die Nacht selbst, die so melodisch rann. Der Morgen, an dem er das Haus verlassen hatte, der Abschied von seiner Mutter lag hinter ihm wie eine längst vergangene Zeit. Endlich kam das Mädchen zurück. Es legte die Hand auf seine Büchse. »Es ist so zahm«, sagte sie, »wir rennen oft zusammen.« Das Klirren des Gehenkes weckte ihn. Komm nur sagte er und weise mir den weg sie schwieg einen augenblick dann dem gaste gehorsam bog sie von dem steige auf dem sie bisher gewandert waren quer in den wald hinan jeder betretene pfad hörte hier auf baumwurzeln krochen am boden hin und fingen den fuß des wanderers niederhängende zweige schlugen ihm ins gesicht oder zupften ihn an der büchse es wurde so finster, dass er die Gestalt des Mädchens, welche waldkundig und unversehrt durch die Zweige schlüpfte, nicht mehr erkennen konnte. Nur manchmal, wenn er plötzlich von unsichtbaren Dornen geritzt, einen ungeduldigen Aufruf nicht zu unterdrücken vermochte, hörte er vor sich ihr schadenfrohes Gelächter. Endlich aber harrte sie seiner und reichte ihm schweigend die Hand zurück. So gingen sie weiter. Ein Blätschern scholl aus der Ferne. Gabriel lauschte. »Es ist das Fährboot«, sagte sie, »dort unten liegt die Bucht.« Bald konnte er deutlich das Geräusch von Ruderschlägen unterscheiden. Dann traten die Bäume plötzlich auseinander und sie sahen frei ins Land hinaus, das in den sanften Umrissen der Mondbeleuchtung zu ihren Füßen lag. Die Wiesen waren ganz von silbergrauem Tau bedeckt. Darüber lief der Fußpfad wie ein dunkler Strich zur Bucht hinab. Die Brücke des Mondspiegels streckte sich zitternd über das Wasser. Das Fährboot, von der anderen Seite kommend, trat eben wie ein Schatten in den hellen Schein. Gabriel blickte nach dem jenseitigen Ufer hinab, aber er sah nur Duft und Dämmerung. »Nicht weiter«, sagte das Mädchen und zog ihre Hand aus der Seilen. »Hier über die Wiese geht der Weg zur Fähre. Du kannst nicht fehlen.« »Sie selber standen noch im Schatten.« aber bei der Fülle des Lichtes, die draußen webte, konnte er ihre ganze Gestalt erkennen und jedes Regen ihrer Gliedmaßen. Sie hatte im Laufen ihre Flechten aufgebunden, die nun wie ein Kranz auf ihrem Scheitel lagen. Sie erschien ihm auf einmal so stolz und jungfräulich. Er konnte die Augen nicht von ihr lassen, als sie in den Mondschein hinauswies und ihm die Wege zeigte, die er gehen sollte. So lebt denn wohl, Regine sagte er und reichte ihr die Hand. Aber sie trat vor ihm zurück und sagte zögernd, »Sag mir noch eines. Weshalb musst du denn in den Krieg?« »Weißt du es nicht, Regine?« Sie schüttelte den Kopf. »Großvater spricht nicht davon,« sagte sie, und sah wie ein Kind an ihm herauf. Er verlor sich stumm in ihren Augen. Eine Nachtigall schlug plötzlich neben ihnen aus den Büschen, die Blätter säuselten. Sie stand ihm gegenüber ohne Regung, kaum belebt von lindem Atmen, nur in ihren Augen, im tiefsten Grunde rührte sich die Seele. Er wußte nicht, was so ihn anschaute. »Sprich nur,« sagt sie endlich. Er ergriff einen Zweig, der ihr zu Häupten hing und brach ein Blatt herab. »Es ist für diese Erde,« sagte er, »für dich, für diesen Wald. Damit hier nichts Fremdes wandle,« kein Laut dir hier begegne, den du nicht verstehst, damit es hier so bleibe, wie es ist, wie es sein muss, wenn wir leben sollen. Unverfälschte, süße, wunderbare Luft der Heimat. Sie strich mit der Hand über ihre Haare, als wenn ein Schauer sie berühre. Geh, sagt sie leise. Gute Nacht. Gute Nacht. Wo finde ich dich denn wieder? Sie legte ihre Hände um seinen Nacken und sagte... »Ich bleibe hier zu Haus.« Er küsste sie. »Gute Nacht, Regine.« Sie löste ihre Hände von seinem Halse. Dann schritt er in die Mondnacht hinaus, und als er nach einer Weile am Ende der Wiese zurückblickte, da war es ihm, als stehe die schöne kindliche Gestalt noch immer an der Stelle, wo er von ihr gegangen, unbeweglich im schwärzesten Tore des Waldes. Ich hatte das Buch zusammengelegt und sah durch die Hüttenreihe in den grauen Tag hinaus. Gabriel trat zu mir und lehnte die blank geputzte Büchse an meine Schulter. Sie blitzte mich an. Ich aber, des gelesenen Gedenken, fragte ihn: Und was bedeutet nun das welke Blatt? Noch einmal, rief er, es ist grün, so grün wie ein Juniblatt. Und du bist niemals wieder dort gewesen? »Pagina 113«, sagte er lächelnd. Ich schlug noch einmal nach. Schon wieder Verse. Pagina 113 Und webte auch auf jenen Matten noch jene Mondes pracht und stand sie noch im Blätterschatten inmitten jener Sommernacht und fänd ich selber wie im Traume den Weg zurück durch Moor und Feld, sie schritte doch vom waldesaume niemals hinunter in die welt und wenn sie nun doch hinunterschritte sagte ich dann wollen wir die büchse laden der wald und seine schöne sind in feindes händen ein grünes blatt von theodor storm gelesen von epikur